0: Ich möchte heute mit euch über das Thema Gemeindebau sprechen. Heute ist der 1. Mai und der eine oder andere hat gesagt, Sonntag einen Arbeitstag, frei weniger, weil es auf den Sonntag gefallen ist und ich möchte tatsächlich auch heute das Thema Arbeit in den Mittelpunkt stellen, aber ein bisschen anders, als man vielleicht denken könnte und zwar der Titel heute ist nicht so innovativ. Ich habe da so ein bisschen dran rumgedoktert und habe gedacht, ich mache es einfach mal auf den Punkt dranbleiben am Gemeindebau. Wenn wir in 2. Korinther 6, Vers 16 reinschauen, unter anderem, da merken wir, da wird die Gemeinde Jesu als der Tempel Gottes bezeichnet. Und genau bei diesem Bild möchte ich heute gerne mal mit euch bleiben. Die Gemeinde Jesu als der Tempel Gottes, wenn das so ist, dann macht es ja vielleicht mal Sinn, hineinzuschauen in die Bibel, um zu gucken, okay, was wird denn da eigentlich wenn wir Gemeinde bauen wollen, über den Tempelbau gesagt in der Bibel und was kann uns da vielleicht bei helfen, Prinzipien, Dinge, die dort passiert sind, um zu verstehen, wie Gemeinde auch heute, viele tausend Jahre später in Kiel und darüber hinaus gebaut werden kann. Es ist ja so, das wissen wahrscheinlich die meisten, dass es in Jerusalem insgesamt zwei Tempel gegeben hat, und zwar der erste, der Salomonische, irgendwann so 1000 nach Christus gebaut, der wurde 587, 586 vor Christus, also 2500 Jahre her, wurde der von den Babyloniern zerstört. Und dieser Tempel, der war gewaltig. Wir lesen in der Bibel, dass der ein Anziehungspunkt war aufgrund seiner Architektur, aufgrund von seiner Ausstattung für die damalige bekannte Welt. Von überall sind die Leute gekommen, um das sich anzuschauen. Und dann... Auf einmal, ein paar hundert Jahre später, wird dieser Tempel zerstört. Das ganze Volk, oder auf jeden Fall ein Großteil, der, es geht in die Verbannung, lässt eine zerstörte Stadt, Jerusalem auch zurück. Und heute würden wir sagen, sie erleben ein nationales Trauma. Und 50 Jahre später, so hatten es die Propheten auch angekündigt, circa 50 Jahre später dürfen die Juden nach Jerusalem zurückkehren. Und was sie sehen, ist Zerstörung. Zerstörte Stadtmauer ein zerstörter Tempel und relativ schnell ist klar, es gibt ein Ziel, wir wollen diesen Tempel wieder aufbauen. Wir wollen wieder einen Ort haben, wo wir zusammenkommen können, ein Ort, wo wir geeint sind als Volk, aber vor allen Dingen auch ein Ort, wo wir Gott anbeten können. Und eine ganz zentrale Person in diesem zweiten Tempel, der dann gebaut wird, in dieser, dass es überhaupt zu diesem Bau kommt, das ist der Stadthalter Serubabel. das ist ein direkter Nachkomme von David. Er kommt also aus diesem Königsgeschlecht und er ist der Enkel von dem letzten König in Jerusalem gewesen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne mit dem Bibeltext einsetzen, davor möchte ich aber noch mal kurz beten. Und wir schauen mal, was wir da heute entdecken können. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass wir einsteigen dürfen in diese Berichte, die schon viele tausend Jahre alt sind, wo man im ersten Mal denken könnte, okay, vielleicht eine spannende Geschichte, aber was soll mir das heute sagen? Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das zu übersetzen in unsere heutige Zeit, auf unser Leben, auf die Gemeindesituation in unserem Land, aber auch ganz speziell für uns als Kieler Leuchtturm und in dieser Stadt. Ich danke dir dafür, dass du uns was zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich es auf eine gute Art und Weise rüberbringen kann und dass es ein Segen ist für uns und dass es uns weiterbringt. In Jesu Namen. Amen. Esra 3, in den Versen 10 bis 13, da lesen wir, wie das dann losging mit dem Bau dieses zweiten Tempels. Und zwar steht dort. Und die Bauleute legten das Fundament für den Tempel des Herrn. Da wurden die Priester in ihren Gewändern mit den Trompeten aufgestellt und die Leviten, die nachkommen Asas, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, so wie David, der König von Israel, es angeordnet hatte. Mit Lob und Dank sangen sie dem Herrn, denn er ist gut. Ewig wert seine Gnade über Israel. Dann jubelte das ganze Volk laut und mit großem Lobpreis zum Herrn, weil das Fundament zum Haus des Herrn gelegt worden war. Viele der ältesten Priester, Leviten und führenden Männern der Sippe, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber hoben die Stimme mit fröhlichem Jubel, man konnte die Stimme des Jubelsgeschreis und die Stimme des Weins des Volkes nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Spannende Stelle und ordentlich Aktivität. Also das Volk Israel ist zurück in Jerusalem und sie nehmen sich vor, wir wollen den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und sie fangen an, und so macht man es natürlich, den Grundstein zu legen, das Fundament oder die Grundmauern zu bauen. Sie errichten einen Altar, erstmal vorübergehend, damit auch da Gott wieder Opfer gebracht werden können. Und das, was wir dort sehen, ist eine unglaubliche Mischung von Gefühlen. Da ist auf der einen Seite der laute Jubel und auf der anderen Seite ist da das laute Wein. Und das vermischt sich miteinander so, dass gesagt wird, man kann es gar nicht so richtig unterscheiden. Weinen Sie, jubeln Sie, tun Sie beides im Endeffekt. Haben sie beides getan. Da ist auf der einen Seite diese Freude darüber, gerade auch bei denen, die noch jünger sind, die das Alte gar nicht so kennen, sagen, Gott tut was Neues. Der Tempel wird gebaut, endlich geht's los. Gott wird wieder ein Heiligtum in unserer Mitte haben. Er baut seinen Tempel mit und durch Menschen. Und auf der anderen Seite ist da diese große Trauer über das, was verloren gegangen ist. Das war offensichtlich, das Haus, was dort gebaut wurde für Gott, das war wesentlich bescheidener als der erste Tempel. Da ist diese Trauer über das, was weg ist, über das, was möglich gewesen wäre, wenn es doch anders gelaufen wäre. Und ich finde, dass dieses Bild eigentlich ein richtig gutes Bild ist, wie es auch in Gemeinde ist, welche unterschiedlichen Sichtweisen es gibt, welche unterschiedlichen Gefühlslagen es gibt in Gemeinde in unserer heutigen Zeit. Da ist auf der einen Seite diese Freude über Gott tut was Neues. Menschen, die in der Gemeinde sind und sehen, Gott ist am Wirken, er arbeitet, da entsteht gerade was. Und auf der anderen Seite ist da aber auch diese Trauer. Menschen, die einen anderen Sichtweise oder einen anderen Schwerpunkt haben und manchmal haben wir auch beides in einem Herzen zu sehen, aber was ist uns denn da verloren gegangen eigentlich? Was hatten wir schon mal? vielleicht ganz konkret wir als Gemeinde, aber vielleicht auch erstmal grundsätzlich, wenn wir hineinschauen in die Apostelgeschichte, was alles schon mal war, was eigentlich alles möglich ist. Und wisst ihr, beide Sichtweisen sind richtig. Das eine ist nicht falsch und das andere ist richtig, sondern beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung. Beides gehört zusammen. Ich würde sogar sagen, beides brauchen wir. Aber das Ziel, ganz egal, ob ich den Fokus jetzt gerade mehr auf das Neue habe, was entsteht oder über das, was möglich wäre und über das, was verloren ist, das Ziel ist niemals Verzweiflung. Sondern es geht darum, zu lernen aus den Fehlern der Vergangenheit zu sagen, okay, was ist vielleicht schiefgelaufen und es geht vor allen Dingen darum zu entdecken, okay Gott, was hast du für eine Perspektive jetzt für uns? Das Fundament einer Gemeinde zu legen, das ist erstmal nichts Spektakuläres wie bei diesem Tempelbau. Da sieht man noch nicht viel, da entstehen so ein paar Steine unten, aber das ist noch nichts Großes. Das ist oft verbunden mit Mühen und Widerständen, aber, und das ist klar, dafür muss man kein Architekt wie Jan sein, um das zu verstehen, ohne Fundament geht es nicht. Das Fundament, das macht das Mehr erst möglich. Und wenn man mal so anschaut, wenn so ein Haus gebaut wird, das dauert Ewigkeiten, bis dieses Fundament gegossen ist. Dann graben sie da erstmal aus, Dann, ich habe keine Ahnung, was sie da alles machen. Das dauert auf jeden Fall ewig lang und man denkt, wann geht's denn endlich mal los? Aber wenn dann das Fundament da ist und dann angefangen wird, die Wände hochzuziehen, dann geht es auf einmal ziemlich flott. Aber diese Zeit des Fundamentelegens kann echt beschwerlich sein. Und dieser Stadthalter Zerubabel und noch ein paar andere Leute, die da die Führung gehabt haben in dieser Zeit, die erleben genau diese Widerstände. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber die Widerstände, lest es gerne mal nach, die waren so gewaltig von außen, dass es am Ende 20 Jahre gedauert hat, bis der Tempel so richtig losgegangen ist. Die haben den Altar gebaut, die haben diese Fundamente gelegt und dann gab es Widerstände und 20 Jahre passierte überhaupt nichts. Und wenn ich das so lese, dann denke ich auch da wieder, hm, auch das ist mir nicht so unbekannt. Dass Gottes Zeitplan für mein Leben, für Gemeinde, nicht unbedingt immer dem entspricht, wie unsere Vorstellungen aussehen. Wir wollen immer gerne, dass es schnell geht, schneller Erfolg, schnelle Entwicklung. Und oft braucht es von uns ein großes Maß an Geduld. Und dieses Vertrauen auf Gott, er ist am Wirken, er wird es tun. Aber das Geniale ist, wenn wir dranbleiben, und das ist eine Sache, die wir aus dieser Geschichte lernen dürfen, wenn wir dranbleiben, dann wird die Wartezeit zu einer Zeit der Vorbereitung, zu einer Zeit der Veränderung. Er arbeitet an uns, auch wenn unsere Umstände, unsere äußeren Umstände nicht unbedingt danach aussehen, dass sich gerade groß was am Verändern ist. Und genauso lesen wir es auch in der Bibel. Wir gehen jetzt mal aus dem Buch Esra zum Propheten Hagai, der uns davon berichtet, nach diesen 20 Jahren, was passiert ist bei diesem Bau des zweiten Tempels. Da gab es nämlich einen Neustart. Und zwar Haggai Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Zerubabel dem Sohn Sheathils und Stadthalter von Judah und Jeschua dem Sohn Jozadax, dem hohen Priester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. Es gibt also einen neuen König, der regiert in dem Land. Und mit diesem neuen König kommt eine neue Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Hagai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertiefelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Ecke und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt." Soviel erstmal zur Ansage an die Leiter und an das Volk durch den Propheten Hagai. Was passiert jetzt? Vers 12. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Sheatils, Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und das ganze Rest des Volkes, der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Hagai, wie der Herr ihr Gott ihnen geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Hagai, der Bote des Herrn, verkündigte dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels, des Sohn Sheatils, des Stadthalters von Judah, den Geist Jeshuas, des Sohnes Josadaks, des Hohen Priesters und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen ihres Gottes an. Das war am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Regierungsjahr von König Darius. Ziemlich langer Text, wir wollen mal reinschauen, was hat der uns zu sagen. Wir fangen mal an mit dem Ausgangspunkt, mit der Frage, wo stand das Volk Israel am Anfang und wo stehen wir vielleicht auch. Und ich habe es mal so übertitelt mit dem Titel egozentrik. Gott spricht durch den Propheten Hage in eine Situation in seinem Volk hinein, die auch ganz genau so eigentlich auf unsere heutige Zeit passen könnte. Das Volk Israel ist zurückgekehrt aus der Verbannung. Es sind jetzt einige 20 Jahre, also zwei Jahrzehnte vergangen. Man hat sich gut eingerichtet, aber so der deutsche Häuslebauer, der weiß das, man kann es immer noch ein bisschen schöner machen. Man kann immer noch optimieren und wenn wir nicht beim Häuserbau sind, selbst für uns als Menschen gibt es ja so heutzutage diesen, ähm, diese Ausrede Selbstoptimierung. Man kann das Leben immer noch ein bisschen besser, man kann es immer noch ein bisschen schöner machen, noch ein bisschen mehr verdienen, ein bisschen mehr Garten und was auch immer im Leben. Und genau das ist auch da der Fall gewesen. Hagai sagt, Leute, eure Häuser sind schon längst fertig, ihr seid jetzt dabei, es so richtig schick mit der Holzvertefelung zu machen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Das Problem ist nur, dass das Haus Gottes, da nach wie vor steht das Fundament und der Altar. Nichts ist in den letzten 20 Jahren passiert. Und diese Aussage, die zielt auf die Prioritäten in unserem persönlichen Leben ab. Welchen Stellenwert geben wir dem Reich Gottes in unserem Leben? Welchen Stellenwert geben wir seiner Gemeinde in unserem Leben? Und ganz wichtig, wir haben eben hier eine Kollekte eingesammelt. Das ist ein Teil davon. Aber es geht nicht zuerst um das Materielle, sondern es geht vielmehr um unsere Haltung. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennst du vielleicht auch diesen Satz aus deinem inneren Selbstgespräch. Vielleicht würdest du es nicht so krass formulieren, aber wenn wir ehrlich sind, würden wir sagen, ja, da ist was dran. Dass wir sagen, jetzt ist gerade keine Zeit dafür. Ich muss erst dieses machen und ich muss jenes machen und dann bin ich frei, wirklich so mich mit ganzem Einsatz in das Reich Gottes hinein zu investieren. Das Problem ist nur, dieses dann, wenn wir diese Haltung haben, es wird niemals kommen. Es wird immer wieder irgendwas anderes sein, dass wir sagen, jetzt gerade ist noch kein guter Zeitpunkt. Es wird immer wieder neue Gründe geben, warum wir noch nicht so weit sind. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und da spricht er über unsere tagtäglichen Bedürfnisse, um unser Essen, was wir anziehen sollen, unsere Grundbedürfnisse, was uns wichtig ist, es gemütlich und schön im Leben zu haben. All das ist nicht schlecht, aber Jesus sagt, unser Fokus, unsere Perspektive sollte auf Gott ausgerichtet sein. Und Hagai beschreibt das mit folgenden Worten, er sagt, ihr seid so viel am Arbeiten. Ihr versucht es euch so richtig schön zu machen, euch irgendwie Wohlstand zu arbeiten und am Ende benutzt er dieses Bild, es rinnt euch durch die Finger. Ihr könnt es nicht halten, obwohl ihr so viel investiert. Und er sagt, Leute, das ist kein Zufall. Das ist nicht irgendwie gerade, dass ihr eine Pechsträhne habt, sondern das ist etwas, was Gott ganz bewusst in eurem Leben zulässt, weil ihr die Prioritäten falsch gesetzt habt. Und jeder kann sich selbst nur diese Frage stellen, wie ist es mit meiner Zeit? Wie ist es mit den Fähigkeiten, die ich von Gott bekommen habe? Wie ist es mit meinen Wünschen, mit meinen Finanzen? Und was alles so dazugehört, was mir wichtig ist? Setze ich das zuerst für Gott und in seinem Sinne ein, habe ich überhaupt diese Frage, die mich bewegt? Immer wieder, Gott, wie kann ich es für dich einsetzen? Ich möchte es dir zur Verfügung stellen. Oder bin ich eher so unterwegs und sage, nein, ich muss es erstmal für mich gut machen. Wie ist da unsere Haltung? Das ist die Ausgangslage. Die Ausgangslage vom Volk Israel, bevor es wieder losgeht. Und auch ganz oft die Ausgangslage, ich glaube auf jeden Fall in unserem Land, was das Volk Gottes angeht. Und die Frage ist, was möchte Gott von uns? Und die Aussage und die Antwort auf diese Frage, die ist ganz einfach. Drei Buchstaben. Bau. Du sollst bauen. Er hat uns als Arbeiter zum Bau seines Reiches berufen und er setzt uns selbst als lebendige Steine in diesen Bau ein. So zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Und dazu nochmal Psalm 127, Ab Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer an Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Spannend, oder? Bläst alles am Ende ins gleiche Horn. Gott baut sein Reich. Er macht's. Aber er macht es nicht irgendwie für sich, sondern er möchte es, mit dir machen und mit mir. Er möchte es mit uns machen. Und die Frage ist, sind wir bereit, unsere eigene Baustelle aufzugeben, dieses Vertrauen zu haben, Gott, okay, ich verändere meinen Fokus in dem Vertrauen, du kümmerst dich aber auch dann darum, dass auch bei mir das nicht schieflaufen wird. Ich lasse mich einspannen für deine Pläne. 2. Chronike 16, Vers 9 geht in diese Richtung, denn das, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wenn wir Gott die Priorität in unserem Leben geben, wenn wir bereit sind, auch bei persönlichen Sachen zurückzustecken, dann werden wir erleben, er steht uns treu bei. Er lässt uns nicht im Regen stehen. Es wird nicht zum Nachteil für uns sein, sondern es wird am Ende ein riesiger Segen werden. Von daher die Frage, wie reagieren wir auf diese Ansage von Gott, ich möchte, dass ihr, ich möchte, dass du baust. Und die Reaktion im Volk und bei Zerubabel und Yeshua ist ganz einfach. Sie sind gehorsam. Sie gehorchen. Und das klingt erstmal relativ unspektakulär. Sie hören das Wort Gottes und sie gehorchen. Sie fangen einfach an. Aber wenn man sich überlegt, 20 Jahre ist nichts passiert und jetzt machen sie es einfach, ist das schon eine ganz schöne Bewegung, die dort hineinkommt. Es klingt erstmal unspektakulär, einfach nur gehorchen, aber in der Konsequenz bedeutet es eine völlige Neuausrichtung ihres persönlichen Lebens und auch ihrer ganzen Gemeinschaft. Die Frage an dich und an mich ist, wie reagiere ich, wenn ich die Stimme Gottes höre? Und damit meine ich nicht unbedingt laut hinein, sondern verstehe das schon mal als ein Anklopfen Gottes heute Morgen an deine Tür und an meine Tür. Machen wir weiter wie gewohnt? dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn alles wie gewohnt weiterlaufen wird. Oder reagieren wir mit Schritten des Gehorsams und dann kommen wir in das hinein, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Die Frage für dich heute ist, was bedeutet es ganz konkret, für dich heute Morgen gehorsam zu sein? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das darfst du mit Gott gemeinsam entdecken. Wo klopft Gott bei dir an, aber du bewegst dich bislang einfach nicht? Und Hagei drückt aus, was sich im Herzen des Volkes verändert, durch diese Anrede und durch diesen Schritt des Gehorsams. Und er nennt es, sie haben nun Ehrfurcht vor Gott. Er sagt, offensichtlich hat das vorher gefehlt. Und bei Ehrfurcht geht es nicht so sehr um Angst, sondern da schwingt viel mehr Respekt mit. Unser Gehorsam ist Ausdruck unserer Ehrfurcht gegenüber unserem König. Und Gottes Reaktion auf diesen Gehorsam und diese neue Ehrfurcht, die er in seinem Volk sieht, auch das klingt unspektakulär, ist aber gewaltig, Vers 13. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ein ganz einfacher Satz, der alles verändert, weil ganz offensichtlich, als sie mit ihren eigenen Plänen noch unterwegs waren, ist Gott nicht mit ihnen gewesen. Und was schenkt Gott ihnen nur? Was schenkt Gott ihnen nun? Das ist jetzt mein letzter Punkt zu diesem Text. Er schenkt ihnen Erweckung. Und ich weiß nicht, ob du was mit diesem Begriff anfangen kannst, Erweckung. Solange ich in der Gemeinde unterwegs bin, wird darüber gesprochen, wir wollen Erweckung. Da gibt es Erweckung, hier bei uns leider nicht, aber es soll bei uns Erweckung geben. Es ist aktuell offensichtlich noch nicht so eingetreten, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir so anfangen, unterwegs zu sein, wie das Volk Israel damals, dann wird Gott Erweckung schenken. Und das ist erstmal nicht irgendwas Großes, Gewaltiges nach außen, sondern wie es hier beschrieben wird, es ist etwas, was in den Herzen der Menschen passiert. Gott erweckt das Herz der Leiter, er erweckt das Herz des Volkes. Gottes Antwort auf den Gehorsam seines Volkes ist Erweckung. Wir sehen also, Gehorsam ist erstmal nur eine innere Entscheidung, aber was nun folgt auf diese Entscheidung, das ist wirklich eine echte Veränderung. Und ich muss daran denken, wenn ich darüber spreche, an 1. Korinther 2, die Verse 9 bis 11, weil es da genau um dieses Thema geht, was passiert mit dem Herzen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wenn Gott anfängt, unser Herz zu erwecken, dann fangen wir an, so wie es hier von Paulus im ersten Korintherbrief beschrieben wird, wir fangen an, in einer neuen Dimension zu, zu leben. Wir sehen auf einmal Dinge, die wir vorher nicht sehen konnten. Damit meint es nicht, dass wir irgendwelche Halluzinationen haben, sondern wir sehen auf einmal Dinge, die wir vorher nicht sehen konnten, obwohl sie eigentlich da waren. Und das ist das Werk seines Heiligen Geistes in unserem Herzen. Es ist wie ein Aufwachen, und deswegen passt auch dieser Begriff Aufwachen. Es ist wie ein Aufwachen nach langem Schlaf. Auf einmal sehen wir die Realität. 20 Jahre passiert nichts. Und einfach, weil sie gehorsam sind, fangen sie auf einmal an aufzuwachen und sehen, Gott hat ja noch viel mehr vor mit uns. Es geht nicht nur darum, dass wir uns hier irgendwie einrichten. Dass wir irgendwie überleben hier, nachdem wir so geschlagen worden sind. Sondern Gott hat eine echte Perspektive. Kennst du die Dinge, die dir von Gott geschenkt sind? Wenn ich das so lese, was hier im 1. Korinther steht, würde ich mal für uns alle ganz frech behaupten, ich glaube noch nicht so ganz. Ich glaube, dann wären wir anders unterwegs. Aber lass uns nicht damit zufrieden geben, dass wir es noch nicht ganz kennen, sondern sagen, ja Gott, ich will das entdecken, was du mir geschenkt hast, was du mir noch schenken willst. Gott erweckte damals den Geist seines Volkes und ihrer Anführer und das Resultat, das war der Weiterbau und die Vollendung des Tempels. Und ich glaube, dass Gott ganz genauso heute für uns als Kieler Leuchtturm, als Gemeinde hier vor Ort, aber auch für die ganzen anderen Gemeinden in dieser Stadt und auch als für seine Gemeinde in diesem Land, er möchte ganz neu uns erwecken und sagen, ich bin noch nicht fertig mit euch. Wir haben gerade eigentlich erst angefangen. Es ist gerade mal das Fundament, wenn überhaupt, aber da ist noch so viel mehr, was ich mit euch und durch euch tun will. Ich möchte euch dazu bringen, dass ihr ein Ort werdet als Gemeinde, wo ich in der Mitte stehe, wo ich verherrlicht werde, wo Menschen einander begegnen können in meiner Gegenwart. Und das führt mich zum Schluss meiner Predigt und zum letzten Punkt, den ich Perspektive genannt habe. Ich möchte dazu gerne nochmal den Haggai euch mitgeben, das zweite Kapitel ab Vers 1. Der Tempel ist fertig. Man könnte sagen, okay, der Sack ist zu. Aber Haggai, der kommt nochmal mit einer Botschaft zu den Leitern, die er ihnen mitgibt. Am 21. Tag des siebten Monats sandte der Herr eine Botschaft durch den Propheten Haggai. Sag Serubabel, dem Sohn Sheatils, Stadthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester und dem übrigen Volk. Gibt es jemanden unter euch, der sich noch an dieses Haus erinnert und daran, wie herrlich es früher einmal war? Und ihr wisst, wir haben den ersten Text ganz am Anfang gelesen, da gab es eine ganze Menge, die sich noch dran erinnern konnten. Welchen Eindruck macht es heute auf euch, jetzt wo es fertig ist? Sieht es nicht jetzt nach nichts aus? Krasse Ansage, oder? Da haben sie jetzt mit Mühe gebaut, 20 Jahre Stillstand, jetzt ist es fertig und Gott schickt seinen Propheten und stellt diese Frage, was wahrscheinlich dann aber auch viele gedacht haben, die es kannten, sieht es, jetzt, sieht es nicht jetzt nach nichts aus? Doch, fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr. Fasse Mut, Jeshua, Sohn Jozadaks, hoher Priester. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr. Und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Mein Geist bleibt bei euch, wie ich es mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Deshalb fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr, der Allmächtige, in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass Meere und Festland beben werden. Die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesen Ort... Werde ich Frieden bringen, dies sagt der Herr, der Allmächtige. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist in diesem Hagai-Text. -E Gott taucht ja auf in der Bibel mit ganz unterschiedlichen Namen. Sowohl in dem Ersten als auch in diesem nennt er sich immer wieder der Allmächtige. Warum macht er das? Um seinem Volk darauf hinzuweisen, Leute, es geht nicht um eure Kraft. Es geht nicht um eure Fähigkeiten, sondern es geht um das, was ich tun kann. Ich bin allmächtig. Ich kann alles tun. Dieser zweite Tempel, die haben ihn mit viel Mühe gebaut. Aber er war kleiner als der erste. Und was auch was ganz Entscheidendes war, das Allerheiligste, wo so lange die Bundeslade gestanden hatte, mit diesen Tafeln, dem Stab von Aaron, der ergrünt war und dann ähm, auch so grün blieb. Und ein bisschen von diesem Manna in der Wüste, das sie bekommen hatten, diese Versorgung jeden Tag neu, das war in dieser Bundeslade drin. Wir wissen im zweiten Tempel, wo auch immer sie geblieben ist, könnt ihr Indiana Jones fragen. Die Bundeslade war fort. Also das Eiler heiligste war ein Ort, der war leer. Fühlt sich nicht so gut an erstmal, oder? Haben sie diesen tollen Tempel gebaut und der Kern, der ist leer. Und von den Ausmaßen und von der Ausstattung nichts im Vergleich zu dem, was Salomo damals gemacht hat. Wenn wir noch mal ein paar hundert Jahre weitergehen, dann sehen wir, dass dieser zweite Tempel dann unter Herodes auch noch mal prachtvoll ausgebaut worden ist. Aber wenn wir noch ein Stück weitergehen, dann sehen wir, dieser Tempel wurde von den Römern zerstört. Und so wie Jesus es angekündigt hat, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil bei dem als sie den niedergebrannt haben, das Gold geschmolzen ist und zwischen die Ritzen gelaufen ist und die Römer haben die Steine auseinandergebrochen, um an dieses Gold ranzukommen. Nur ein Steinhaufen ist zurückgeblieben, das, was da ist, das können wir bis heute in Jerusalem sehen. Das wusste Zerubabel nicht, das wusste das Volk nicht, was alles kommen wird. Das, was sie wussten ist, wir haben es jetzt geschafft, aber so wirklich im Vergleich zu damals, was ist es schon? Und Gott gibt ihnen Recht und sagt, ja, ihr habt Recht. Das ist nicht so gewaltig, das ist nicht so großartig. Aber er sagt, wisst ihr was, das, was ihr jetzt gerade seht, das ist noch nicht das Ende. Das ist ein Zwischenschritt, das ist ein neuer Anfang, aber ich, der Allmächtige, werde dafür sorgen, dass was ganz anderes daraus geschieht. Und das, was er im Blick hat, und wenn man mal so sich die Worte anguckt, da haben wir jetzt nicht die Zeit für, dann wird es eigentlich sehr deutlich. Das ist nicht der Ausbau von Herodes, vielleicht auch nicht ein dritter Tempel, der irgendwann in Jerusalem vielleicht nochmal gebaut wird, wenn wir in der Offenbarung lesen, könnte man denken, sondern das, worum es geht, ist seine Gemeinde, die kommen wird, die der Tempel des lebendigen Gottes heute in dieser Zeit bis heute ist. Wenn wir auf Gemeinde schauen, in unserem Land und lokal, dann kann uns das manchmal vielleicht wie wir gehen und sagen, was ist denn das schon, was wir gerade da haben? Aber Gottes Ermutigung ist, dass er sagt, fasst Mut, fasst Mut und arbeitet, weil ich noch längst nicht mit euch am Ende bin. Ich fange gerade erst an. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Und ich möchte das in Anspruch nehmen für uns als Gemeinde, aber auch für uns als Gemeinde in diesem Land. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. An diesem Ort werde ich Frieden bringen. Die Gemeinde Jesu, ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Ein Ort, des Friedens. Das ist unsere Bestimmung. Das ist deine Bestimmung, ein Teil davon zu sein. Unsere Aufgabe ist es, Mut zu fassen und zu arbeiten und Gott zu vertrauen, dass er sein Werk vollenden wird.